0: Can O de. Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español en todo momento y desde cualquier lugar. Avigdor Kaalani es considerado uno de los máximos héroes de Israel, destacado comandante de la Séptima Brigada del Cuerpo de Tanques de las Fuerzas de Defensa de Israel. Fue galardonado con la Medalla de Servicio Distinguido por el servicio durante la guerra de los seis días, donde resultó gravemente herido cuando su tanque se incendió. Cuando estalló la guerra de Yom Kippur en 1973, Ka'alani era teniente coronel y comandante de batallón. Donde, en qué situación personal y en qué situación ese día en particular le sorprende la noticia del comienzo de la guerra?
1: Eh, la noche, eh, el día de días, el día de
0: el miércoles anterior era Roya Una noche antes yo salí del ejército porque mi hermano se casó, mi hermano Immanuel, que era comandante de tanque. El mío fue el primer batallón convocado a Ramatagolan, diez días antes de la guerra, lo cual demuestra que no fue realmente una sorpresa. Una noche antes del comienzo de la guerra comenzaron a llegar más tanques. Nuestra suerte fue que mi batallón había terminado la etapa de entrenamiento y yo finalicé la preparación de los soldados. Yo no conocía el Golán, había estado en el Sinaí y la guerra comenzó ese día a las 2 de la tarde.
1: Y me מלחמה מתחילת בשתיים בצהור רע, כמובן, מושקullen יודעים.
0: דובא קור על על של המלחמה? שABLAVA YA DE UNA GUERRA.
1: יש אבל זה לא סביר. זה די קשה. נדבר על שלוש אפשרויות. באחיו לא סבירים להתיר מלחמה. בשעה
0: Decían, existe la posibilidad de que se inicie una guerra pero no es probable. A las 10 de la mañana de Yom Kippur me avisaron que al atardecer comenzaría la guerra y allí había unos restos de una construcción siria sin techo, le coloqué encima una red y lo convertí en una sinagoga. Comencé a rezar y los soldados religiosos se unieron. Después les hablé y les dije que a las 12 debían estar preparados todos para la guerra junto a los tanques. Y entonces me di cuenta que todos ellos estaban ayunando y yo también. Desde los 10 años yo ayunaba en Yom Kippur e iba a la sinagoga. <risa> Yo tenía una manzana en el bolsillo y les dije, mírenme. Mordí la manzana, comí un trozo y les dije que debían comer. Primero se rieron, por, pero les dejé en claro que era una orden. Si no comen, no tendrán fuerzas para mover los tanques. A las 2 de la tarde comenzó la
1: guerra.
0: A Víctor Kaalani y sus hombres pasaron a la historia por haber impedido la entrada de los tanques sirios a Israel. En uno de los momentos más complicados de la guerra y en tremenda inferioridad de condiciones, los soldados israelíes comandados por Kaalani frenaron a los sirios en el lugar que se conoce como el Valle de las Lágrimas. ¿Cuál fue el momento más difícil de la guerra?
1: You a se la misma, se haya hecho la
0: Hubo varios. En primer lugar, el comienzo de la guerra, cuando vimos de pronto aviones que nos bombardeaban completamente por sorpresa y toda la artillería en Golán. Fue un shock muy fuerte, porque no estás preparado para esa situación en la que de pronto estás tendido en el suelo y a tu alrededor todo estalla y quieres creer que los aviones que tienen encima son israelíes, que disparan por error. Porque no puede ser que un piloto sirio cruce la frontera sin que lo derribemos antes. Ese fue el primer shock. Después, cuando corrimos hacia la frontera y empezamos a ver a cientos de tanques viniendo hacia nosotros, y ahí entendimos, es una verdadera guerra, esto no es broma. A nivel personal, yo tuve algunos momentos difíciles. Uno fue el sábado por la noche, cuando sentí que no podíamos detenerlos, que no lograríamos impedir que los sirios entren a Israel, porque ellos tenían tanques mejores que los nuestros, tenían infrarrojo, ellos veían durante la noche y nosotros no teníamos eso. Y el día crítico fue el viernes, cuando todo Ramata Golán ya estaba en manos de los sirios y ellos iniciaron la última ofensiva en el lugar donde yo estaba con el batallón número 7. Estábamos en una situación en la que, si no hubiéramos resistido, los sirios habrían entrado al Valle del Jordán, incluso a la Galilea, y la proporción de fuerzas era que cada 8 a 10 tanques sirios había uno israelí.
1: ‫והיחס כוחות היה בערך ‫שמונה עד עשרה טנקים שלהם ‫היו מול טנק סריגי אחד. ‫והרגע הרביעי, שהיה קשה לי מאוד, ‫זה היה שנגברה המלחמה, ‫ואז ביקשו שריסה הביתה, ‫ואז לא ידעתי למה, ‫ואז אמרו לי, ‫שאח שלי נהרג, זה שהתחתן עם אנו, ‫שהתחתן לילה קודם,
0: el cuarto momento que me fue muy difícil fue cuando me dijeron que debía volver a mi casa y me comunicaron que mi hermano había caído, había muerto en la guerra. Mi hermano Immanuel, el que se casó unos días antes de que empezaran los combates y que yo había salido para ir a su boda. Y también que el hermano de Dalia, mi esposa, había muerto. Ilan se había casado hacía un año y su esposa estaba en el quinto mes de embarazo murió en la guerra. Y además, una vez y otra, otro amigo caía, otro combatiente, crees que lo comprendes, pero en el momento no tomas conciencia. Yo recuerdo cada uno de esos momentos, esos instantes en los que sientes que te vas a quebrar y hubo muchos. <tose> todo esto que usted pasó cambió sus planes de vida?
1: es de me menael me me no
0: no había planeado ser militar de carrera, sino dirigir un taller mecánico que era de mi padre y se llamaba Taller Avi, porque mi nickname es Avi. Cuando era niño, mi sueño era ser conductor de la compañía de autobuses de Israel, Eged, porque decían que un conductor de Eged era alguien reconocido, importante. Pasé a retiro siendo relativamente joven, a los 44 años. Creo que lo que esto le hizo a mi vida es que yo vivo a la sombra de la muerte, y quien vive a la sombra de la muerte ve la vida de otra manera. <tose> Vives con el dolor, con las cicatrices y en mi caso con un 73% de discapacidad física. Y al vivir a la sombra de la muerte, todo el tiempo tienes la sensación que debes alcanzar a hacer... Ver, escribir, crear, no pasar el tiempo en el mar o jugando sheshvesh. Y creo, si analizo mi personalidad, he escrito libros, hice una película, compuse canciones que se escuchan en la radio, soy muy creativo. No entiendo de dónde viene, pero todo el tiempo tengo un impulso de hacer, hacer y alcanzar a hacer más y más porque he enterrado a muchos de mis amigos y mis seres queridos, y vi que algunos no dejaron nada, ni una flor, no alcanzaron a dejar un legado. Puede ser que la sombra de la muerte influya sobre una persona y la convierta en alguien mejor, que sabe distinguir entre lo valioso y lo superficial, que aprende a tener más criterio, a amar a los seres humanos, a amar más la vida». En definitiva, debo agradecer por haber tenido la muerte tan cerca y seguir aferrado a la vida.
2: I'm <laughs> going Esta te shiro. Kvaron yamai, kvar karov ulai, kvar karov hayam, sheldi.